0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre Profession artisan d'art que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. C'est un sculpteur que nous rencontrons aujourd'hui. Vous allez découvrir Cédric Aignon et la vie d'un artiste populaire dont la mission est de rendre l'art accessible à tous. Il sculpte la glace pour des événements, il sculpte la pierre, le bois, il aime les défis, les nouveaux matériaux et il aime surtout répondre à celui ou celle qui va taper à sa porte pour avoir une pièce unique. Sculpté, on peut le dire, avec amour. Écoutons Cédric. Bonjour Cédric. On est chez vous, on est dans votre atelier, on est en charente maritime c'est ça On est à saint savinien
1: Exactement, ouais, vous êtes bien là. Et puis là, ben, là, je suis dans mon bureau, un vieux mobilhome que j'ai installé en 2008.
0: Et, et c'est votre bureau, votre atelier ou votre, votre bureau, votre atelier est où
1: ben, Mon atelier, en fait, c'est un grand hangar, c'est une ancienne coopérative agricole. Et en deux minutes, je suis arrivé là j'ai installé un mobil-home à l'intérieur pour vivre dedans et monter mon entreprise.
0: Alors justement, quelle est votre entreprise Vous êtes sculpteur, mais qu qu'est-ce qu que vous créez dans la sculpture Quel matériau vous travaillez Comment vous définiriez votre métier
1: Alors moi, aujourd'hui, euh, je suis sculpteur, donc sculpteur avec un grand S. C'est-à-dire, ben, je sculpte tout matériau et en fonction des saisons. Donc, moi, j'ai un atelier ici à Saint-Savinien, où, où ici, à l'atelier, je reçois des clients, des clients qui veulent soit acheter des créations que j'ai faites, soit, soit commander une sculpture, euh, soit faire un stage dans l'univers du bois ou de la pierre. Parce que donc, dans, dans mon métier de sculpteur, je euh, je navigue entre le bois, la pierre, le, le métal, euh, la neige et la glace. Donc, j'ai dif différentes euh, matériaux à mon actif. Euh, je fais aussi un petit peu de fibre de verre.
0: Le savoir-faire est le même que vous sculptiez le bois, la pierre, la glace Ou, ou, ou vous avez appris quand même
1: Moi, je suis de formation de et maquettiste. J'étais dans une école à Strath College Designer à Paris qui à l'époque était à Isini moulino moulineau et aujourd'hui qui est à Sèvres. Donc là, j'ai fait la, la première année en fait de modeleur maquettiste.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire, modeleur maquettiste
1: euh, Modeleur maquettiste, en fait, c'était une école qui formait des designers, soit designers produits, marketing, luxe ou, ou autre. Et euh, donc, ces designers-là, ils font des dessins, ils font un projet et ensuite, ils donnent leur projet à un maquettiste. Celui qui va ré réaliser le volume, Vous prenez une voiture, ben, il y a un designer, il fait un dessin, il recherche, et il file des recherches à un maquettiste. Donc, à la, à la base, à l'époque, il était traditionnel, et aujourd'hui, ben, c'est beaucoup dirigé vers le numérique. Et donc, j'ai fait, ils ont ouvert une formation là-dessus, et donc, j'ai, j'ai intégré cette formation. Donc, j'étais la, la première section à, à faire cette formation. Donc, on était un petit peu en découverte avec l'école. Et donc, on a appris beaucoup le système des,
0: et et finalement, qui est qui est utile dans 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 ton métier tous les jours Et le finalement,
1: système. tant que sculpteur, c'est très très utile. Voilà. Et,
0: et et pourquoi tu voulais devenir modeleur maquettiste
1: Parce que le design, euh, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Puis moi, j'étais plus fort en, en volume, travailler oh. les matériaux, bricoler, assembler, euh, créer, fabriquer par rapport à un plan. Et du coup, j'ai voulu faire ça. est sorti de l'école, donc ben, on avait... Enfin, euh, moi, j'ai eu des, des offres pour bosser au Technocentre chez Renault, à côté de Paris, chez Le blond de l'Ienne à Dieppe, là, qui font les petites figurines Tintin et Milou. Et bon, ben, j'ai choisi un autre créneau. J'ai choisi de rentrer en charente maritime J'ai, Dans ma vie, en fait, c'est un choix. C'est les choix de la vie. Avant de trouver une voie professionnelle, je crois qu'il faut savoir où est-ce qu'on veut habiter. Et euh, moi, je voulais habiter en Charente-Maritime, enfin, je suis ici, et je me sens très bien, le climat est bon, la mer est pas loin. Voilà, donc je suis revenu ici, et ici, j'ai n'ai pas de travail.
0: <rire> Mais quand tu es arrivé, quand tu es revenu en Charente-Maritime, tu te, tu te disais, euh, je, je vais voir par rapport à cette formation de marketing ce que je peux trouver, comment ça s'est passé
1: Je me suis rentré, et je me suis dit, bon, il euh, faut que je trouve un travail.
0: <rire> oui, mais justement, comment tu l'as, quel coup, travail? Bah, quel travail? J'ai
1: trouvé un travail à La Rochelle, chez Forme et Volume, à fabriquer des, des moules de bateaux en tant que modeler. Donc, je fabriquais des, des gros moules de bateaux avec des équipes et tout ça. Un travail très éreintant avec beaucoup d'heures.
0: Un travail de chantier, alors? C'était?
1: Bon, C'est gros travail de chantier en équipe. Et euh, c'est beaucoup de, de produits polyester, composite euh, C'est une très bonne formation. Là, pour toute personne qui veut faire du, du composite, c'est la meilleure formation. Du coup, j'ai appris à poncer là-bas, à faire de l'enduit, à faire de la fibre, à faire de la résine, euh, à fabriquer un moule de bateau, en fait.
0: Mais un moule de bateau, comment, comment se crée un bateau Tu fais un moule en taille réelle Comment ça se passe
1: ah ben, Mouche en terrelle, en fait, faut faire le bateau et ensuite, il faut faire une empreinte de ce bateau. Quoi.
0: Donc, tu travailles avec des architectes qui ont dessiné les plans et toi, tu es à faire le, le moule à partir de matériaux composites et, et c'est ce moule qui va permettre ensuite de, euh, de lancer de,
1: une production. Euh, voilà. Eux, ils vendent le moule et ensuite, euh, des entreprises lancent une production d'un bateau. Euh, coque et. Euh... Voilà, plusieurs unités et tout ça.
0: Donc là, c'est ce que tu as trouvé quand tu es, que, es rentré dans, ton, dans, dans ta région.
1: Mon premier vrai boulot, quoi, on va dire. Qu'est-ce que tu
0: en, qu que en as tiré comme, comme euh, enseignement? Est-ce que tu es, est as aimé? Qu'est-ce que ça t'a donné envie de poursuivre? Comment?
1: Je crois que c'est un. Très très bon enseignement, c'est la fabrication de moules de bateau, on apprend à, à poncer, à bien poncer, à créer une forme par rapport à un plan, à créer quelque chose par rapport à une demande, jusqu'à une finition extrême parce qu'on est au poli euh, miroir. Euh, on travaille sur des gelcotes noires, on finit sur un noir euh, miroir en fait, hein, comme l'écran de votre euh, écran de téléphone quand il est éteint. Et du coup tout ça on, on l'a jusqu'au ponçage quoi. Donc c'est quand on arrive au bout, c'est qu'on apprend beaucoup de techniques, un travail en équipe aussi, et on apprend aussi à Apprendre sur soi, parce qu'on travaille beaucoup, 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 et c'est très physique. Beaucoup de ponçage, beaucoup de mastique, d'enduit, de lissage, de prise de mesure, de, de petits congés, de petits trucs. Enfin, pour... Et puis en
0: grand volume, donc ça doit pas être si facile de, de poncer euh, des, des, des masses énormes. C'est, Est-ce que ça, ça ajoute de la difficulté par rapport à, une, à sculpter une plus petite forme
1: c'est bah, différent, c'est des grandes formes. donc euh, On a des grandes cales, trois mètres, on est trois dessus à poncer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment, je t'ai dit, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. On va être plusieurs. Et à plusieurs, on va poncer toute une journée, on va enduire, on travaille euh, en équipe. Et quand on sait faire ça après, pour faire de la sculpture, pour poncer, pour euh, réfléchir, c'est enfin, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Je pense qu'avant d'être euh, se lancer tout seul, faut aller découvrir un petit peu euh, différents euh, modes de production, même dans des chaînes industrielles ou travailler pour un sculpteur. Enfin, travailler pour un sculpteur, c'est différent parce que les sculpteurs ils travaillent tout seuls souvent. C'est rare de... ou en équipe, mais entre sculpteurs. Et au début, c'est vraiment aller se former dans ce genre de métier. Euh... Enfin, ceux qui veulent devenir sculpteur, je pense que c'est c'est des bonnes formations, quoi aller bosser six mois dans une boîte où on fabrique euh, une pièce. Un enfin Une grosse pièce. Une grosse pièce, un peu ou des petites pièces un peu techniques, tout ça, mais voir comment comment, comment ça tourne l'entreprise.
0: C'est important. Et qu'est-ce que justement le fait d'être passé par cette entreprise enfin, euh, Tu as appris à travailler en groupe, tu as appris le travail technique. Euh, tu n'as pas eu envie de, de poursuivre dans cette voie-là euh, ben peu... Si,
1: après, après je suis parti sur Bordeaux, travailler six mois... Euh... Dans un chantier naval, on a bossé sur un bateau qui s'appelle le Crisco, qu'on peut trouver sur Internet. Ça s'appelle Crisco CNB. Et c'est un bateau de 100 pieds, 100, 100 pieds, euh, 100% carbone. Enfin, c'est un bateau de luxe. Donc, euh, c'est vraiment de la, de la grosse technologie et, et faire du gros travail. C'est un boulot de deux ans. Moi, j'ai bossé que six mois là-bas. Du coup, j'ai intégré l'équipe où j'ai réalisé le pont, euh, gros travail de cloison et c'était intéressant et bon ben bah, j'ai pas fini le travail parce que à bout d'un moment euh, clairement euh, moi on me donnait des responsabilités et... qui dit responsabilité qui dit salaire et donc j'ai demandé... eu des exigences assez tôt et j'aurais dit ben bah, écoutez voilà hein, je travaille pourtant euh, ma compétence à vos temps si vous voulez pas tant pis quoi et on m'a dit tant pis donc au bout de six mois bah, j'ai fin de contrat et, et c'est là où, où je me suis dit écoute euh, voilà, tu auras beau bosser dans une grosse boîte dans une boîte comme ci une boîte comme ça tu vas progresser un petit peu mais, mais jamais tu atteindras le problème c'est ça c'est que dans les métiers manuels si on ne met pas la main à la pâte <rire> ben, on reste ouvrier et, et on sera payé euh, en conséquence quoi.
0: mais qu'est-ce que tu veux dire par mettre la main à la pâte
1: bah, c'est-à-dire que bah, faut monter son entreprise pour. Euh... ah oui
0: si tu, si tu ne crées pas ton entreprise tu veux dire tu, tu plafonneras euh... Euh, en restant ouvrier, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, moi c'est un truc que j'ai trouvé grand dommage, c'est que bah dans de métier métiers, euh, bah on peut devenir cadre ou euh, tout ça, mais dans le métier manuel, quand on veut rester manuel, je crois qu'au niveau des entreprises, c'est très compliqué d'avoir euh, augmentation de salaire, augmentation de poste, sinon après faut changer de voie, faut devenir euh, Chef encadré de chef. Ouais. voilà mais c'est n'est c'est pas le même métier c'est un autre métier quoi et...
0: c'est intéressant et donc c'est à ce moment là que tu t'es dit euh, que tu as compris en fait le fonctionnement de, de, des entreprises et que tu t'es dit toi tu veux continuer à rester dans la dans le métier manuel mais tu veux euh, tu veux euh, avoir une ambition qui t'est plus personnelle.
1: Ouais, c'est ça, c'est me dire que bah bon à l'époque on était payé 8,50 euros de l'heure. Ça va faire bizarre à tout le monde ça, parce que c'est il y a longtemps.
0: le SMIC, quoi. Euh, le SMIC voilà, de l'époque.
1: C'est un, un SMIC de l'époque. Bah, tant qu'il pas gagné grand chose, euh, autant faire ce qu'on aime, quoi, et pour soi. Enfin, on le fait pour les autres, mais on le fait pour soi. Et, et du mmh. coup, la structure, c'est vraiment un métier qui qui me plaît. Quoi. Et puis, étudiant, euh, j'avais fait deux, trois sculptures et j'avais mis ça dans un, un petit magasin marocain, <rire> à les Moulino. Et du coup, ils me vendaient quelques petites sculptures. Et je me suis dit, bah si je pouvais en vendre là-bas en tant qu'étudiant, bah, je suis sûr qu'on peut en vendre et en enfin, faire sa vie. quoi
0: c'est cette petite graine que tu avais que tu avais plantée quand tu étais étudiant qui finalement euh, a émergé quand tu t'es dit je vais, je vais être à mon compte et, euh, et je vais devenir sculpteur à mon compte
1: ouais c'est ça quoi et ensuite bah, le process il est assez simple hein. c'est euh... bon bah d'abord faut trouver un lieu donc on trouve un atelier un hangar euh... Alors, comment tu ce... l'as
0: trouvé ce lieu comment on trouve un lieu en Charente-Maritime euh, pour s'installer quand on est artisan
1: Bon bah, aujourd'hui il y a le bon point il y a plein de trucs moi euh, je suis passé euh, devant un hangar par hasard il y avait marqué à louer je me suis arrêté j'ai tapé le numéro de téléphone ouais, bonjour euh, tatatam euh, ouais. le mec et euh, Jean qui est un très bon copain maintenant il est arrivé euh, bonjour ouais, c'est pour louer il m'a ouvert les portes du hangar grand hangar 180 mètres carrés euh,
0: t'as besoin de beaucoup de place pour sculpter
1: ouais ouais j'ai besoin de beaucoup de place pour stocker surtout pour stocker, pour sculpter, j'ai besoin de pas tant de place que ça, mais pour stocker, ouais. Pour... Et
0: tu stocks, qu'est-ce que tu stocks
1: bah, Mes outils, les matières premières, tout ce que je récupère. Et puis, bah, j'ai un showroom où je stocke les sculptures que je crée, parce qu'il <rire> bah, faut, faut du stockage.
0: Et tout de suite, en fait, as, tu t'es dit euh, « j'ai besoin de 180 mètres carrés ». Quand tu as vu ce hangar, c'était euh, ça t'a pas paru immense ah, Donc,
1: la première fois, si, ouais. on rentre dedans, on fait tout ça, c'est grand. On fait... euh, puis moi, j'ai pris la décision au début de d'habiter à l'intérieur de ce hangar. Donc, euh, j'ai rentré un mobilhome de 8 mètres de long quand même dedans. Mmh. Là où je suis là, ça c'est mon bureau. <rire> et donc euh, j'ai rentré ce, ce mobilo, mais après j'avais beaucoup d'espace. Mais aujourd'hui, eh ben, je manque de place et ben, je risque de racheter à côté pour euh, pour agrandir. Voilà, parce que ben, dans la sculpture, on veut faire ci, on veut faire ça. Il y a un projet de projet, euh, avoir un showroom pour présenter ses sculptures. Euh. Parce que moi, je travaille pas avec le circuit des galeries. Je travaille, euh, je suis indépendant.
0: Et pourquoi tu travailles pas avec les galeries
1: J'aime pas qu'on prenne un pourcentage sur mon travail euh, énorme.
0: Même, ouais. si, euh, même si, même euh, si ces galeries te permettent d'avoir une clientèle que toi, t'as pas forcément.
1: Perso, ça s'est jamais produit et à chaque fois que j'ai essayé, euh, ça n'a jamais fonctionné. Donc, euh... Et puis, moi, je, suis... je me trouve bien en tant que sculpteur populaire. Voilà, c'est-à-dire que quand on travaille en galerie, à un moment, on va toucher une clientèle luxe. Enfin, tant qu'à être cru, ou, enfin, je sais pas si c'est cru ou quoi, mais c'est dire la chose. C'est que dans l'art, il bah, y a. Y a... Pour moi, il y a différentes catégories d'artistes. et bah, Il y a des artistes de luxe et il y a des artistes populaires. voilà. Et il y a des artistes de fond de rue. Je ne sais pas comment on dit exactement. Euh,
0: <rire> mais non, des, on comprend très bien. Hein.
1: Des artistes bah, qui, qui vivent de rien, des artistes qui, qui font vivre leur famille, et puis des artistes de luxe ou qui ont la vie avec, et, et donc bah, moi, je me, je me classe dans la, les artistes populaires où, où je sculpte pour le peuple, et la, la perte, personne X qui va arriver dans mon atelier, euh, s'il donne les moyens, il peut ressortir avec quelque chose. quoi
0: Ça, ça veut dire quoi Cette personne qui arrive chez toi, qu'est-ce qu'elle te demande Qu'est-ce que tu peux lui proposer et comment tu peux t'adresser à tout le monde, quand on sait les heures que, les heures de travail et de sculpture euh, que peut te prendre n'importe quelle pièce finalement?
1: Bah, les gens, ils vont arriver. Ils vont... Par exemple, toi, tu veux, tu viendrais dans mon atelier et tu aimerais, euh, je sais pas, tu aimerais euh, une lampe chez toi hein, qui dégage quelque chose avec, une... dans mon style parce que tu es déjà venu voir, que tu as déjà vu mon travail, euh, ou tu as envie, euh... T'as une petite niche où tu aurais envie de caler un petite un petit animal ou mais quelque chose que tu as envie tu n'as pas envie de dire euh, je vais aller faire les boutiques trouver voir si j'ai envie de trouver un truc tu arrives chez moi et tu dis avec une idée moi chez moi j'ai envie de d'avoir un petit écureuil dans cette petite niche euh, j'ai vu ton travail que c'est possible de me faire un écureuil combien ça va me coûter et, dans cette dimension et donc après on discute et ensuite bah, dans le combien ça va me coûter c'est toujours un coup parce parce que bah, c'est un travail unique, c'est une pièce unique, c'est des heures de travail.
0: Alors par exemple, justement, si on parle de ce petit écureuil qui fait, euh, disons, euh, bon, à peu près taille réelle, quoi, un écureuil pas bien grand, 20 cm de haut. Euh, euh,
1: plus gros, on va dire. Ouais. <rire> 30
0: cm, allons-y.
1: 30 cm. 30
0: cm, euh, voilà, taille réelle, combien, combien ça me coûte
1: je vais vous poser la question dans quel matériau vous le voulez parce que <rire>
0: ah bah oui ça c'est intéressant mais effectivement alors euh, moi je le, voyais voilà. plutôt en... je le voyais plutôt en pierre mais est-ce qu'il y a différentes catégories de pierre
1: bah après vous êtes dans soit en marbre soit en calcaire moi aujourd'hui ici dans mon atelier je travaille beaucoup le calcaire donc on va dire on va se baser sur le calcaire ce que je connais un petit écureuil la cliente elle va passer et on va être sur les 5-600 euros grossièrement et et voilà, ensuite, bah, la cliente, soit elle a très envie de ça et, et si elle n'a pas les moyens, euh, bah, on fait comme on achète une maison, elle peut me le payer en six, fois, euh, <rire> en six fois, en six mois, en huit mois, en dix mois, en un an. Ça Moi,
0: arrive tu... à s'adapter à tous les cas de figure, finalement
1: voilà, je pense qu'il faut rendre accessible euh, l'art aux gens. Et pour rendre accessible, euh, au lieu de faire des crédits qui coûtent de l'argent, on ben, dit aux gens, euh, moi, 10 chèques de temps et, et j'encaisserai un chèque tous les mois. Et, et l'affaire est conclue. Et si la personne en a envie, je crois que c'est possible à tout le monde de faire ça. Quoi.
0: Comment tu calcules le prix pour tes clients Tu travailles à, à l'heure, à la journée euh, Est-ce que le matéri les matériaux coûtent cher
1: euh, bah, je vais travailler, donc je vais inclure le, le prix du matériau et ensuite je vais compter environ 250 euros par jour. Donc un écureuil, euh, si je m'y colle bien en deux jours, c'est fait. Donc, bah, vous avez 500 euros plus le prix de la matière hein, qui coûte bon, la matière on est à 30-40 euros. Donc, euh, donc j'étais peu je suis à peu près dans les clous entre 5 et 600 euros. Et ensuite, euh, bah, en général, je vais tabler le plus haut, on va dire à 600 euros. Et une fois que j'ai fait mon truc, si je vois que je l'ai fait en deux petites journées ou deux grosses journées, bah, je vais plutôt rester à 600 ou descendre un peu pour être le plus honnête possible. <rire> voilà. Et à,
0: deux, à 250 euros, euh, tu as arrives à avoir suffisamment de projets dans l'année pour euh, avoir un revenu qui permette de faire vivre ta famille
1: Après, je ne suis pas à 250 euros tout le temps.
0: <rire> ah
1: quand même il y a des variantes donc ça ça c'est pour une commande si vous venez à l'atelier vous me commandez une pièce vous êtes sur ce tarif là après dans la vie du sculpteur dans, la, dans notre vie ben, il y a comme dans, dans la vie de, de tout commerçant et je pense même toute personne qui travaille à son compte il y a des bons coups et des mauvais coups <rire> voilà donc après dans la, dans la sculpture ben, ça c'est au, au meilleur enfin c'est pas au meilleur des cas ça c'est on va dire que c'est essayer d'arriver à cette moyenne-là quoi de, de dire j'ai un chantier et il faut que j'atteigne ça et pas moins après il ben, y a des chantiers qu'on va par exemple des démonstrations sculptures sur une journée on va te déplacer pour 100, 100, 175 euros dans la journée, mais on passe un bon moment, on nous donne de la pierre, on sculpte devant les gens, on fait de la pub, on peut essayer de vendre. Ça reste des journées honnêtes. Puis après, il y a des journées où on va travailler dur. L'hiver, il y a des prestations de sculpture sur glace où bah, les marges sont plus grandes. Et, et là, 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 c'est vraiment du gros gagne-pain où on, va gagner, euh, euh, on peut gagner jusqu'à 900 euros par jour.
0: Et comment tu fais tes tarifs Est-ce que c'est eux qui te proposent un prix Comment ça se passe oh, alors,
1: le, la, la glace, euh, c'est un autre milieu, c'est autre chose encore, c'est un autre matériau, entre guillemets, hein, c'est euh, élitiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux. Ouais. Donc, euh, si vous tapez « sculpture sur glace », vous allez vite tomber sur moi ou sur des collègues, on se connaît tous. Et sur sur tout mon secteur, en fait, il n'y a pas grand monde y a, euh, en sculpture sur glace. Euh, donc, je me suis basé sur des tarifs… Euh, un petit peu au-dessus de la moyenne par rapport à ce qui se fait en fait. Euh, la sculpture sur pierre et tout ce qui est sculpture populaire que je vends pour les gens, c'est par rapport à, à ce que moi je, personnellement j'estime euh, que je pourrais mettre dans une sculpture si moi je devais m'acheter une sculpture. Et là c'est différent. Je travaille avec des communes, je travaille avec des grosses entreprises euh, et il y a un tarif qui est déjà mis en place quelque part. Et du coup, quand je vends mes prestations, il y a de la logistique, il y a, enfin, il y a beaucoup de travail. Et, et derrière, c'est un savoir-faire aussi, mmh. un matériel qui coûte très cher.
0: Oui, parce que c'est toi, toi qui, euh, qui apporte ton le matériel réfrigérant. Enfin, j'imagine que quand tu sculptes la glace, tu dois avoir un espèce de, con, de, de, de congélateur qui, qui permet à la sculpture de rester vivante. Enfin, comment euh, Alors, techniquement non, moi, ça je, se passe moi, je...
1: Moi, pour l'instant, je, euh, je travaille en partenariat avec le Leclerc de Sainte, qui ont des frigos euh, énormes. Et euh, D'ailleurs, je les remercie beaucoup. <rire> et, euh, et du coup, je stocke ma glace. Je me fais livrer euh, mes pains de glace euh, là-bas. Et ensuite, euh, je vais les chercher en camion. Et comme ils sont stockés à moins de 18, euh, l'hiver, j'ai largement le temps de faire de la route, de faire mon animation. Donc, j'ai juste un camion pour les transporter. Voilà.
0: Tu as des activités assez variées. Tu te dis artiste populaire, donc tu touches les, les, les personnes qui, qui te connaissent de, du coin, j'imagine, mais euh, tu as des partenariats avec des collectivités, euh, tu te déplaces partout en France. Quel temps tu alloues à... Au démarchage commercial Par
1: exemple, Sainte, c'est parce que j'ai travaillé avec avec la ville de Sainte. On a fait des animations de sculptures sur glace. Et du coup, c'était le Leclerc qui était partenaire de ces animations de glace. Et moi, j'ai ben, cherché à ce moment-là un endroit pour stocker ma glace. Et donc, je me suis rapproché du Leclerc euh, et j'ai trouvé… Euh, en ben avec eux on a fait des animations euh, voilà en compensation tous les ans je leur fais une, une petite animation donc euh, c'est des partenariats ouais et puis tous ces gens ben, on les rencontre au fur et à mesure des
0: tu participes à beaucoup d'événements de, de ton coin euh, de qui te permettent de de te faire de te faire connaître comment les gens viennent dans dans ton showroom
1: les gens ils viennent bah, soit parce que ils passent devant depuis des années qui ne sont jamais arrêtés
0: <rire> il y en a pas beaucoup c'est ça
1: il y en a beaucoup ouais.
0: non, non je <rire> dis pas beaucoup
1: si si non si, un il y lieu, en a beaucoup <rire> c'est en bord de route c'est un lieu assez passager euh, donc j'ai pas mal de monde qui s'arrête et puis euh, et puis, bah, j'ai fait le pari sur une petite ville, euh, saint savinien Donc, euh, l'endroit euh, dans un choix de vie, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on va habiter. Quoi. Et euh, du coup, bah, j'ai trouvé ce, cette petite ville euh, vraiment, vraiment jolie. Et, et en fait, quand je suis arrivé, il y a eu un maire, ça a changé de maire. Du coup, on était sur une ville plutôt dirigée euh, agricole. Et là, on est passé sur une ville dirigée de tourisme. Voilà, donc moi, je suis dans une ville qui vient d'avoir, qui, qui a le label... Euh,
0: ville et métiers d'art. Euh,
1: village d'artistes, Pierre et Haut, label. donc en fait, il a été à la chasse au label, grosso modo. Et donc, euh, le tourisme se développe beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, on trouve plus de maison à vendre ici, ni rien du tout.
0: Et dans toutes tes activités, est-ce que il y a des, il y a des choses que tu préfères faire
1: Non, moi, ce que j'aime, c'est euh, travailler la différence. C'est-à-dire, est-ce euh, <rire> que je préfère, c'est un nouveau projet, quoi. Quelque chose que j'ai pas encore fait, quelque chose qui est différent, quelque chose qui, qui va demander de la réflexion. Qui là par exemple ma journée aujourd'hui j'étais travaillé chez Atlantic Studio là, à reine chez un copain euh, Sébastien Dieu et on fait des marmottes en polystyrène donc du coup c'est un nouveau enfin pas un nouveau matériau mais c'est un matériau ça fait très longtemps que j'avais pas travaillé et du coup il bah, y a une réflexion comment on va assembler comment on va coller comment on va tailler comment on va et en fait dans mon métier ce que je préfère c'est le comment je ouais, pas ouais. Ce que tu es, mais c'est comment on va faire voilà ouais. ça c'est c'est ce que je préfère dans mon métier.
0: Oui, parce qu'à chaque fois que tu travailles un nouveau matériau, effectivement, euh, tu ne vas pas employer ni, ni les mêmes outils, ni les mêmes...
1: Chaque matériau il y a des formes différentes, et puis les outils sont différents, ça se travaille différemment. Euh, voilà, et puis même dans des projets où on a une sculpture, et on se dit, mais ça, je vais le faire comment Voilà, et je crois que dans la sculpture c'est se dire comment je vais le faire il y a qu'est-ce que je vais faire voilà mais c'est comment je vais le faire parce qu'une fois ouais. qu'on a trouvé ce qu'on veut faire ce qui est intéressant aussi mais c'est pas spécialement ma partie préférée vu que j'adore travailler avec des clients qui viennent directement à me demander je veux ça et moi c'est comment, comment je vais le réaliser voilà,
0: c'est la partie du travail qui t'intéresse
1: quelle matière on va utiliser quels outils on va utiliser le process euh... Calculer les devis pour euh, les matériaux et essayer d'estimer le temps. Alors, ça, c'est vraiment difficile. Est-ce bah bah... que,
0: est que tes estimations, en général, sont proches de euh, ce qui se passe en réalité
1: euh, bah, Des fois, oui. Des fois, non.
0: <rire> Est-ce qu'il y a plus de fois oui que plus de fois non
1: Non, c'est une moyenne, on va dire. À peu
0: près. Tu ouais, te trouves
1: c'est une mais c'est sur les plus gros projets qu'on se trompe. C'est là où c'est c'est plus de... mm. souvent c'est des gros projets où enfin moi je suis dans le dans le monumental donc euh, bon bah dans, dans la pierre on sait à peu près mais des fois il suffit qu'on tombe sur un sujet ou quelque chose qu'on pas attendu et on s'attendait pas à ce que ça soit aussi difficile et on va y passer beaucoup plus de temps. Euh, voilà, ou une dimension qu'on on n'est pas habitué, et quand on reçoit le bloc de pierre à l'atelier, on fait, ouais. Finalement, <rire> je suis à d'avoir pour un moment. Et là, on se fait avoir, voilà.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les artisans? Vous, vous connaissez les artisans du coin? Euh, Alors, en,
1: en, entre sculpteurs, ouais, il y a énormément d'entraide. C'est-à-dire que dans la glace, bah, on s'aide beaucoup, dans la pierre, on s'aide beaucoup. Moi ici, j'ai accueilli euh, un sculpteur pour qui pour, pour, réalise une sculpture pour un rond-point à l'atelier. Euh, voilà, en contrepartie, euh, et il m'a aidé euh, quand je me suis blessé. Voilà, donc tout bien arrangé. Puis on fait beaucoup d'événements euh, dans la glace, dans la pierre, dans le bois, dans la neige, où on va travailler, où on est tous réunis, on va travailler tous au même endroit.
0: Oui, vous vous considérez plutôt comme des partenaires que comme des concurrents Il y a du travail pour tout le monde
1: Il y a du travail pour tout le monde, on est, on est tous partenaires, après faut, euh, bah on a plus ou moins d'affinités avec certains, hein, comme dans la vie. voilà. Je crois que même à la fin, c'est plus du partenariat. On finit par, euh, c'est de l'amitié, quoi.
0: Vraiment. Oui, 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 bien sûr. Des rencontres de la vie, quoi. On s'est rencontrés parce que euh, Christophe Poissonnier, qui est délégué général de Ville et Métiers d'Art, euh, m'avait parlé de toi et de ton travail. Comment tu l'avais rencontré Et, et euh, est-ce que ce, ce, le fait que la ville euh, soit labellisée Ville et Métiers d'Art, qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme importance
1: pour la ville comme importance, enfin moi je pense que c'est très très important parce qu'aujourd'hui euh, si on veut diriger une ville vers le tourisme et attirer du monde, ça suffit pas d'avoir des boutiques surtout que nous on est dans des petites villes donc les gens ils viennent pas faire les boutiques chez nous euh, voilà c'est un village donc euh, enfin pour moi pour moi c'est une ville hein. euh, mais on est à 2500 habitants. Donc, une, il y a une rue et donc il fut une époque où, où l'industrie fluviale était à flot où c'était gorgé de monde euh, voilà, je crois que c'était une ville où il y a eu 10 000 habitants pendant un temps euh, quand il y avait le commerce au bord de la Charente mais aujourd'hui il n'y a plus ça donc, euh, ça s'est perdu un peu les, les gens vont plus dans les, dans les gros centres commerciales, euh ou dans les grandes villes pour faire du shopping et nous donc donc dans tous ces petites villes aujourd'hui, je crois que euh, on a un maire qui a fait une très bonne décision, c'est de diriger sa ville vers l'art, euh, c'est-à-dire que les gens ils viennent voir une ville parce que bah bon, elle est belle déjà, se promener, il y a la Charente, il y a les bâtiments, mais secondo ils aiment bien euh, voir des choses, des sculptures, une expo, des peintures, voilà, qui se passe quelque chose, euh, pas qu'il y ait juste une rue avec euh, des magasins, quoi, et, et le fait de mettre une sculpture dans une ville, dans une commune, bah, en fait, ça attire, ça attire du public, ça l'anime. Voilà, ça attire du public, ça l'anime, voilà, mmh. et quelque part, finalement, c'est très rentable parce que, bah, au lieu de faire venir un groupe de musique ou des artistes, vous mettez une sculpture et vous l'avez éternellement euh, euh, pour la, la, la commune, et tous les gens, tous les ans, vous en remettez une nouvelle, et du coup, vous avez un parc et dans votre commune, les gens, ils viennent pour s'y promener, voir les sculptures, se prendre des photos, des... Voilà, on est dans un monde aujourd'hui où les gens prennent tous des photos. Si nous, les artistes, euh, on était comme des musiciens et que je, chaque clic, j'ai gagné 0,01 centime par clic.
0: Tu n'aurais plus besoin de vendre d'autres sculptures. Ça
1: se trouve. <rire> ouais, je pense, quoi. Je pense vraiment que j'aurais plus besoin de, de travailler, quoi.
0: Oui, tu, tu disais que tu, tu travailles donc pour les communes. Oui. C'est des commandes qui font partie du 1% culturel ou c'est des commandes directes Comment tu travailles avec les, avec les collectivités
1: Alors, moi, c'est du, du commande directe. Euh, voilà c'est du fil en aiguille c'est-à-dire on rencontre des maires on rencontre des, des, ils nous connaissent un élu ils connaissent ton travail on parle au maire on fait une réunion on fait des dessins on fait un devis et ensuite ça passe euh, on n'est pas dans des dans des tarifs où on a besoin de faire du 1% culturel enfin c'est pas du 1% culturel c'est ça passe dans les frais de commune enfin nous euh, moi moi je l'ai découvert ici en même temps à Saint-Savinien avec le maire euh, parce que mon premier projet ici avec euh, la mairie de Saint-Savinien, c'était en haut à l'église. On a sculpté douze apôtres. Euh, ils ont refait toute une place. Enfin, euh, c'est vraiment beau. Et du coup, il y avait ces douze bits que l'architecte avait fait euh, en une certaine forme. Et le maire m'a demandé, euh, voilà, est-ce que tu peux nous proposer un projet pour les sculpter et, et voir ce qu'on peut faire avec ça quoi. Et euh, oui, oui, pas de souci. Donc, on a fait un projet. On, j'ai sculpté les douze apôtres et en fait c'est là où lui et moi aussi, enfin moi j'étais débutant donc euh, ben, on s'est rendu compte justement de, de l'attrait que ça, ça avait. Les gens montaient voir euh, les sculptures, voir le paysage et, et la restauration du lieu et, euh, et donc ça avait beaucoup 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 d'attrait pour pour la commune et c'était vraiment euh, Enfin, comment on dit, ça, ça a eu un vrai impact, en fait. Du coup, bien, on a continué sur cet élan-là et on a fait d'autres sculptures.
0: Est-ce que ça t'arrive de refuser des chantiers Ouais. Et pour quelles raisons
1: euh, Je refuse très rarement. <rire> je refuse, je dis toujours oui. Euh, des raisons techniques. Un exemple, une femme, elle vient, elle me demande un petit boulder comme ça avec tous les muscles et tout ça et c'est pour faire un cadeau à son mari qui est jury en bodybuilding, qui connaît tous les muscles par cœur et du coup je n'ai pas les, ah. les connaissances anatomiques pour réaliser ce genre de sculpture
0: intéressant et du
1: coup je vais refuser car je risque de ne pas satisfaire mon client
0: t'es occupé toute l'année c'est-à-dire que Aujourd'hui, à ce stade de, de, de ton expérience, tu as suffisamment de, de clients, de personnes qui te connaissent pour avoir euh, six mois, un an devant toi où tu sais que tu vas avoir du travail ou euh, tu as quand même tout le temps besoin de, de penser au coup d'après
1: bah En fait, on n'y pense pas au coup d'après. Maintenant, il y a, on va dire euh, tout seul. Il n'y a plus besoin d'aller les chercher. Mais...
0: Et au bout de combien de temps, ça
1: Moi, Ça, c'est au bout de dix ans.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'avant avant 10 ans, euh, tu obligé tu es obligé sans arrêt de te dire euh, il bah, faut le... que
1: dans mon cursus grosso modo c'est euh... pendant 7 ans j'ai fait des... des des petits marchés des salons des expos essayer de vendre mes pièces euh... ouais et...
0: ça a duré 7 ans
1: ouais, je faisais pas de glace et de neige non plus aussi parce que j'avais pas de travail d'hiver et je voulais pas faire les marchés de Noël <rire> aujourd'hui je le fais mais avec la glace mais... parce que je oui c'est
0: différent glace... est-ce que tu projettes la suite de, de ton art ou de ton entreprise euh... En te disant euh, « j'aimerais bien aller à tel endroit euh, » ou alors tu te laisses un peu porter par les projets qui viennent à toi
1: Non, moi je suis du genre à euh, me laisser porter.
0: Apprécier le quotidien de ton métier sans, sans imaginer forcément la suite
1: Oui, si, j'imagine une suite. Enfin, moi j'ai des, des projets après, c'est euh, des, des gros projets qui demandent des, des fonds. Et ce que j'ai pas et... mais les
0: fonds en même temps peut-être ça se trouve
1: ah, peut-être ça peut se trouver ouais. non j'ai des, des projets de, de de sculpture où à un moment donné on se dit bah écoute on va se poser là on va arrêter de bouger parce que c'est un métier où on bouge énormément de déplacement, de voyage, donc pour une famille c'est compliqué dire un jour bah pourquoi pas se poser acheter un, un endroit un bois une forêt un, un champ et puis bah, poser des sculptures là en faire plein en faire un circuit et ensuite euh, arriver à, en fin de carrière se poser avec sa chaise entre guillemets entre, avec sa chaise longue et, <rire> et faire payer les entrées
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que dont on n'a pas parlé que qui seraient intéressantes à faire partager euh...
1: Pour ceux qui veulent faire de la, la, de la sculpture dans se diriger vers mon métier moi je vais vous donner un conseil un gros conseil il faut se ménager et Un corps un dos un... des genoux des bras vous en avez qu'un donc ouais. faut pas hésiter à investir dans du matériel de levage réfléchir à comment on va déplacer comment on va se positionner parce que les positions de travail sont déjà difficiles euh, moi ça fait 15 ans que je fais ce métier et... Je veux vous mmh. dire que ça casse. Donc, pour les, les jeunes casse-coups comme j'étais à l'époque, bah, c'est un gros conseil. C'est-à-dire que n'hésitez pas à acheter un transpalette, un gerbeur, au lieu de se dire, ouais, je vais faire comme ça, deux planches de skate et puis c'est bon. Ouais. Euh, non. Euh, non. Vous allez me dire, ouais, mais ça coûte cher. Bah, certes, peut-être, mais ça va être les premiers outils qu'il va falloir acheter. Ouais. Voilà, c'est vraiment le gros conseil que je vais donner. Après, c'est un mode de vie, c'est une aventure et bah, chacun va la vivre différemment. Donc, voilà, c'est une aventure, c'est à découvrir. Voilà. Et surtout, ouais. voilà, ménagez votre corps et, et vous durerez plus longtemps dans ce métier-là.
0: Écoute, merci mille fois Cédric parce que c'était très intéressant.